0: was du als Anleger über Gold unbedingt wissen musst. Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Gold sprechen. Wir werden erstmal darüber sprechen, wofür Gold überhaupt genutzt wird, welche Stärken Gold hat, wir werden uns die historische Entwicklung vom Gold anschauen, vor allem auch die Schwächen, die das Gold mitbringt und dann werden wir das Gold in, ähm, ja, im Verhältnis zur Gesamtkonjunktur betrachten, in welchen Phasen im Prinzip Gold als Investment sehr gut funktioniert hat und in welchen Phasen eben Gold nicht so besonders stark ist. Und zu guter Letzt werden wir uns damit auseinandersetzen, wie man Gold eigentlich am besten kauft. Und dann habe ich ganz am Ende noch einen kleinen Teaser, wie man mit, äh, einem, ja, mit einem sehr einfachen Ansatz im Prinzip das Gold-Investment ähm, nochmal deutlich verbessern kann. Und genau, da werden wir zum Ende hin drauf kommen. Gut, fangen wir erstmal an. Wofür verwendet man Gold überhaupt? Also Gold hat ein paar physikalische Eigenschaften, die sehr wertvoll sind. Es sind unter anderem Eigenschaften wie eine besonders gute elektrische Leitfähigkeit. Es oxidiert nicht, es hat einen schönen Glanz. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die man dem Gold halt nicht absprechen kann. Und deswegen hat sich über die Jahrhunderte das Ganze so entwickelt, dass im Prinzip knapp die Hälfte des Goldbestandes weltweit in Schmuck liegt und ca. 15% in der Industrie. Und damit haben wir ganz grob 65%, also zwei Drittel des Goldes sind in Schmuck und Industrie. Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn das letzte Drittel? Und das letzte Drittel, das teilt sich im Prinzip die Zentralbanken und die Investitionen von Privatleuten oder Unternehmen, ähm, also quasi als Investition. Und dafür wird Gold auch schon seit Jahrtausenden verwendet. Man muss dazu sagen, auch im Schmuckbereich ist Gold natürlich irgendwo eine Investition. Und wenn wir uns das aber, ich sag mal, noch genauer angucken, wie der Markt funktioniert, dann sehen wir, dass vor allem in Ländern wie Indien oder China Gold als Investition und als Schmuck sehr gefragt ist. Äh, Indien ist der größte Markt mit knapp 1060 Tonnen pro Jahr. Und danach folgt China mit, glaube ich, 720 oder 750, to- äh, 750 Tonnen pro Jahr. Und im Vergleich einfach mal Deutschland hat ungefähr 150 Tonnen, obwohl wir von der Kaufkraft ja hier eigentlich ähm, in der Lage sein müssten, deutlich mehr an, ähm, ja, an Gold zu kaufen. Es ist aber auch in, Gold, also auch in Deutschland ist Gold sehr beliebt. Es gibt gewisse Phasen, in denen wir ähm, unfassbar viel Gold erwerben. Zum Beispiel in den Krisenzeiten, immer dann, wenn Panik entsteht, dann äh, steigen auf einmal die Goldkäufe in Deutschland massiv an. Und äh, dann wird das Gold gerne mal beiseite gelegt. Man muss sagen, dass das Gold zumindest historisch gesehen in Europa über äh, lange Zeiträume auch ein sehr guter Vermögensschutz war. Wichtig an der Stelle ist zu verstehen über lange Zeiträume. Und deswegen gucken wir uns das Ganze mal genauer an und schauen einfach mal rein, was im Prinzip Gold in den letzten 50 Jahren gebracht hat. Warum in den letzten 50 Jahre? Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir haben im Prinzip erst seit ungefähr 50 Jahren den Goldstandard aufgehoben. Das heißt, es war lange Zeit so, dass das Gold an die Währung gekoppelt war bzw. die Währung an das Gold gekoppelt war und erst vor ungefähr 50 Jahren wurde dieser Goldstandard aufgehoben und seitdem kann das Gold erst frei seinen Preis bilden. Seitdem hat es auch angefangen, dass wir im Prinzip international eine Veränderung der Währungspolitik oder der Geldpolitik sehen konnten. Wir haben seitdem eine eine massiv expansive Geldpolitik im Verhältnis zum Gold. Und das ähm, untermauert bei vielen eben den Glaube an an das Gold auch, muss man sagen. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal angucken, von 1972 bis 2022, also ziemlich genau die letzten 50 Jahre, dann hat das Gold eine Rendite von 7,75 Prozent erzielt. Das heißt, aus einem Dollar wurden 41 Dollar. Und man muss dazu sagen, das ist nicht nur ähm, absolut nicht schlecht, sondern das ist auch, äh, wenn man dann noch berücksichtigt, dass Gold in vielen Fällen steuerfrei ist, ähm, auf jeden Fall wettbewerbsfähig im Verhältnis zum Aktienmarkt. Und ne? Unterm Strich hat der Aktienmarkt noch höhere Renditen erzielt, ähm, wenn man aber eben dann die, 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 Belastung, also die steuerliche Belastung sich dort anguckt, ähm, dann sieht das Gold gar nicht mal so schlecht aus und ist nur knapp hinter dem Aktienmarkt, was es angeht. <kühnt> so, was aber wichtig ist an der Stelle, wenn man zum Beispiel Gold 1980 gekauft hätte, dann hätte man bis 1999 einen Verlust von 70% erlitten. Das heißt, man wäre 20 Jahre investiert gewesen und hätte unterm Strich minus 70% gehabt. Und hätte dann noch weitere 8 oder 9 Jahre warten müssen, bis man den Verlust wieder ausgeglichen hatte. Das heißt, wer 1980 gekauft hat, war erst äh 2008 2008 erst wieder ähm, auf dem alten Niveau zurück. Und das Gleiche kann man nochmal sagen, von 2011 war es so, dass man 2011, wenn man 2011 gekauft hätte, wäre man 2015, also nach fünf Jahren oder vier Jahren Investition, bei minus 45 gewesen und 2020 ähm, erst wieder im Plus. Das heißt, man hätte neun Jahre darauf warten müssen, dass die Goldinvestition sich, äh, sage ich mal, wieder rentiert hätte. Und ähm, genau das ist so ein bisschen das Problem am Gold. Es gibt sehr, sehr, sehr lange Phasen, in denen das Gold eben nicht performt, in denen es eine Seitwärtsbewegung hat oder sogar einen Abwärtstrend. Und diese Phasen, die machen äh, eine Investition in Gold ähm, so riskant, weil man eben, wenn man zum falschen Zeitpunkt Investitionen in Gold tätigt, es sein kann, dass man wirklich sehr lange warten muss, bis diese Investition sich rentiert. Und wir haben uns das mal genauer angeguckt und angeschaut, wann sind denn die Phasen, in denen das Gold ähm, ja, gute Renditen erzielt und wann sind die Phasen, in denen es nicht so gute Renditen erzielt. Und im Prinzip kann man zusammenfassen, dass die Langphasen der Stagnation bzw. der fallenden Kurse von Gold äh, immer dann existieren, wenn wir im Prinzip ein fallendes Zinsumfeld haben und eine relativ stabile Währung, also geringe Inflation, und eine stabile Gesamtkonjunktur. Das heißt, immer dann, wenn eigentlich alles für die Wirtschaft äh, gut steht, das heißt Zinsen fallen, äh, das Geld ist stabil und die Konjunktur läuft, dann ist Gold irgendwie nicht so richtig das beste Investment. In den Phasen, in denen aber Unsicherheit existiert, und zwar durch drohende oder steigende Inflation, durch ein steigendes Zinsumfeld, aber auch durch, ähm, durch ja, sagen wir mal politische Unsicherheit oder wirtschaftliche Unsicherheit in den Phasen ist das Gold immer ein ganz gutes Investment und wird viel nachgefragt und bringt auch gute Renditen. Ähm, es gibt halt dann noch so ein Zwischenszenario und zwar ein Szenario, wo wir hohe Realzinsen haben und äh, tendenziell insgesamt eher ein stabiles Zinsumfeld. Auch da ist Gold nicht so richtig beliebt, weil man eben das Problem hat, dass Gold weder Zinsen zahlt noch irgendwie Dividenden ausschüttet. Und dementsprechend halt in einem Niveau oder ein Zinsniveau, wo wir hohe Realzinsen haben, das heißt irgendwie 6, 7, 8 Prozent Zinsen bekommen, da ist das Gold eben, das keine Zinsen liefert, kein besonders gutes Investment und sollte eher gemieden werden. So, aber dieses Verhalten, dies ist erstmal das, was wir ganz grob beim Gold äh, definieren können, das heißt immer dann, wenn Inflation droht oder sogar gerade schon steigt, wenn ähm, die Zinsen anziehen und wenn äh, im Prinzip dann noch politische oder wirtschaftliche ähm, Unsicherheit dazu kommt, dann haben wir mit Gold eigentlich ein sehr gutes Investment liegen. Und in den Phasen können wir dann Gold eben kaufen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kaufen wir das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, vom steigenden Goldpreis zu profitieren. Entweder man kauft zum Beispiel physisches Gold, das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich das das Papiergold. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, abgeleitet in Gold zu investieren, zum Beispiel über Goldminen oder eben auch über Derivate. Und ich möchte das Ganze einfach mal gegenüberstellen, weil alles hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Physisches Gold ist Natürlich hochinteressant immer dann, wenn man das Gold wirklich braucht. Also in solchen Konflikten wie zum Beispiel ähm, jetzt in der Ukraine, da sind natürlich diejenigen besonders gut aufgestellt, die physisches Gold zur Verfügung hatten und dieses Gold eben nehmen konnten und das Land verlassen konnten. Weil ähm, das Bargeld ist tatsächlich kaum einzutauschen, es ist kaum was wert, selbst die die Geldwechsler tauschen ähm, die, die ukrainische Landeswährung nicht mehr gegen Euro oder Dollar ein. Das heißt, wenn man jetzt als Ukrainer fliehen musste, dann hat man im Prinzip ein Szenario, in dem man mit dem Bargeld, was man vielleicht angespart hat, überhaupt gar nichts anfangen kann. Und dementsprechend wäre da zum Beispiel Gold in physischer Form natürlich besonders interessant. Wenn man aber jetzt natürlich nicht nur darauf guckt, dass es in einem solchen wirklich Extremszenario als als Sicherheit dienen soll, sondern wenn das Gold quasi als Absicherung im Portfolio oder als Beimischung im Portfolio dienen soll, dann muss man sagen, dann ist physisches Gold nicht so richtig die beste Investition, ähm, weil wir bei physischem Gold relativ hohe Transaktion, Transaktionskosten von ungefähr 3 bis fünf Prozent haben. Das heißt, Zwischen Ankauf und Verkauf verlieren wir halt immer ähm, einen gewissen Anteil am Gold. Also als Beispiel, wir kaufen das Gold für aktuell ungefähr 1920 Euro, wenn wir jetzt auf eine ähm, eine Unze, Krügerrand oder Maple Leaf gucken und äh, verkaufen könnten wir sie gerade für 1863. Das heißt, wir haben 60 Euro oder 3% Spread quasi im Gold und das ist natürlich recht teuer, gerade wenn wir relativ kurz das Gold halten wollen. Wenn man es langfristig halten will, kann das physische Gold interessant sein, weil man eben bei einer Haltefrist von länger als einem Jahr steuerfrei ist. Ähm, Unter einem Jahr muss man damit seinen Grenzsteuersatz versteuern, das heißt, ähm, wenn man es kurz hält, ist eben eine Investition in physischem Gold einerseits aus dem Spread, andererseits eben aus der steuerlichen äh, Perspektive kein äh, kein besonders guter Weg, um in Gold zu investieren. Wichtig an der Stelle bei physischem Gold ist man natürlich unabhängig von Banken, man ist unabhängig von Brokern, man ist unabhängig von Verwahrstellen und kann eben in dieser Extremsituation von dem Gold profitieren. Ich kaufe physisches Gold immer in Krügerrand oder Maple Leaf, hatte ich gerade schon mal kurz angesprochen, das sind so die gängigsten Münzen und dadurch eben auch die mit den geringsten Transaktionskosten und eben international auch einfach akzeptiert Dementsprechend ähm, kann man da eben Krügerrand oder Maple Leaf eigentlich sehr gut, wenn man physisches Gold kaufen will und sich der Nachteile eben bewusst ist, aber eben auch der Vorteile bewusst ist, dann kann man gut auf Krügerrand bzw. Maple Leaf zurückgreifen. Dann gibt es die zweite Kategorie, das Papiergold, im Prinzip eine Form von Gold, die ja manchmal auch so ein bisschen, bisschen negativ behaftet ist weil man dem Papiergold natürlich häufig unterstellt, dass es äh, höhere Risiken hat. Und das ist natürlich gewissermaßen auch so. Es gibt, ähm, um das einmal zu beschreiben, bei Papiergold im Prinzip ein ein Wertpapier, das den Goldpreis abbildet oder das Gold ähm, als Sicherheit hinter diesem Papier liegen hat. Das heißt, man investiert im Prinzip in ein Wertpapier. Da gibt es dann wieder verschiedene Arten. Und zwar einmal gibt es Wertpapiere, die quasi nicht physisch besichert sind, das heißt einfach nur den Preis über Derivate oder ähnliches abbilden. Und es gibt eben Papiergold, wo im Hintergrund wirklich Gold gekauft wird und man im Prinzip auch eine Auslieferungsgarantie hat. Und solches Papiergold ist zum Beispiel das Xetra-Gold oder das ZKB-Gold. Und dort hat man eben die Möglichkeit, sich das Gold ausliefern zu lassen. Man hat als Vorteil sehr, sehr geringe Transaktionskosten, nämlich unter äh, 0,1 äh, Problem an der Stelle ist natürlich, in dem Weltuntergangsszenario ähm, ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, sich sein Gold ausliefern zu lassen oder das dauert zu lange. Das heißt, man würde wahrscheinlich in dem Szenario ähm, nicht besonders gut aufgestellt sein. Was der Vorteil an diesem Papiergold, Gold bzw. Beziehungs- ZKB-Gold ist, dass man bei einer Haltedauergröße ein Jahr ebenfalls steuerfrei ist, weil eine Auslieferung möglich ist und das deswegen gleichgestellt wird wie das physische Gold. Und darunter liegt man wieder dann in der Steuerpflichtigkeit. Ne? Wichtig an der Stelle, offiziell ist das Xetragold ein Zertifikat und hat damit auch ein Emittentenrisiko. Das Ding ist, wenn man sich das aber genauer anguckt, dann sieht man, dass eben hinter diesem Zertifikat ähm, die Zertifikate eben besichert sind mit dem physischen Gold. Das heißt, selbst wenn äh, der Emittent des, des Z- Zetragolds ähm, äh, pleite gehen würde, dann würde im Prinzip eine Auslieferung des Goldes äh, möglich sein. Das heißt, man würde dann in dem Fall das physische Gold ausgeliefert bekommen. Was noch hochinteressant ist, wenn man sich mit dem Thema Gold auseinandersetzt, ist das Thema Goldminen. Man kann nämlich über Goldminen ähm, im Prinzip abgeleitet vom Goldpreis äh, profitieren und man kann dadurch auch eben den Goldpreis hebeln. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der Venex Goldminers ETF, ähm, GDX ist da das Kürzel. Ein ganz bekannter ETF, der die Goldminen repräsentiert, ein ETF, der geringe Transaktionskosten hat und der eben breit gestreut in die Goldminen her- oder Goldhersteller, Gold, ja, Goldminen ist schon der richtige Begriff, am Ende investiert. Ähm, an der Stelle, man kann dadurch verstärkt durch die Entwicklung im Goldpreis profitieren, hat aber auf der Gegenseite natürlich keinen Schutz bei einem Währungszusammenbruch oder irgendeinem anderen Weltuntergangsszenario, weil in dem Fall sind die Goldminen eben nicht so richtig interessant und dementsprechend ähm, ist das, sagen wir mal, ein äh, ähm, bisschen anders einzusetzendes Werkzeug, nämlich immer dann, wenn man diese absolute, diese sehr harte Sicherheit des Goldes nicht unbedingt benötigt, sondern nur von dem Verhalten von Gold und ähm, profitieren möchte und das quasi als Beimischung im Portfolio zu gewissen Zeiten haben will. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, über andere Derivate oder über Futures ähm, vom Goldpreis zu profitieren. Das möchte ich an der Stelle jetzt nicht weiter ausführen, weil an der Stelle ist ganz wichtig, dass man tiefgehend verstanden hat, was, wie ein Future funktioniert oder auch die anderen Derivate funktionieren. Das ist auf jeden Fall ein Thema für, für Semi-Profis oder äh, richtige Profis. Also definitiv nichts, was ich jetzt hier im Podcast behandeln möchte. Und ich hatte es so angekündigt, es gibt noch einen Weg, wie man den Gold das Gold quasi als besseres Investment sehen kann und ähm, beziehungsweise wie man das noch besser im Portfolio ähm, integrieren kann. Und das ist im Prinzip ein ganz einfacher äh, Weg, wie man die Rendite von Gold von 7,7% auf 13,5% steigern kann. Und jetzt, wo ich das gerade anfangen will aufzunehmen, merke ich, eigentlich kann ich da so viel zu sagen, ich werde das in eine neue Folge packen. Jetzt ist es tatsächlich ein richtiger Teaser geworden, Sorry dafür. Ich werde das in eine neue Folge packen und werde ähm, zeigen, wie man im Prinzip das Gold im Portfolio nutzen kann, um ähm, nicht nur 7,7% Rendite äh, zu haben, sondern um auf ungefähr 13,5% Rendite historisch zu kommen. Und nicht nur das, ähm, man schafft durch diesen Ansatz sogar die ähm, Profitabilität, also die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, für jeden Monat jemanden in Gold investiert ist dass der quasi positiv endet, um 20% zu steigen. Das heißt, man hat mit einer 20% höheren Wahrscheinlichkeit einen profitablen Monat im Gold, wenn man diesen kleinen Ansatz umsetzt. Und das werde ich, wie gesagt, in der nächsten Folge behandeln, weil es doch ein bisschen mehr dazu zu sagen gibt, als ähm, ich jetzt für diese Folge vorbereitet habe. Deswegen bitte verzeiht mir diesen kleinen Teaser. Freut euch auf die nächste Folge. Und äh, ansonsten würde ich sagen, bin ich heute durch mit der Folge. Ähm, am Ende noch der Hinweis, wenn das Thema Börse, Finanzen bzw. überhaupt Geldanlage für dich äh, interessant ist und du lernen möchtest, wie man quasi die Chancen an den Kapitalmärkten für sich nutzen kann, dann kannst du gerne mal ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren. Dafür gibt es einen Link in den Shownotes oder den findest du auch einfach unter finance.academy/termin. und dann können wir einfach mal schauen, ob wir vielleicht zusammenarbeiten können, ob ich dir zeigen kann, wie man im Prinzip sein Portfolio sauber aufstellt, wie man die Chancen, die an den Kapitalmärkten existieren, für sich nutzen kann, wie man eine vernünftige Altersvorsorge aufbauen kann, wie man den Vermögensaufbau durch die äh, Kapitalanlage massiv unterstützen kann ähm, und äh, ja im Idealfall auch eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Ne? Also wenn du Spaß daran hast äh, und Lust hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann melde dich gerne finance.academy/termin und dann können wir eben mal schauen, inwieweit ich dir da weiterhelfen kann. Gut, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.